0: Det præsenterer Spillefuglene. Ved
1: mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der denne torsdag den 21. december går i luften for sidste gang i 2017. Hansen, skal vi lige lave et øh, lynhudigt recap fra sidste uge, hvor vi jo slutter med overskud til trods for, at vi brager forkert på tre kampe? Ja, sådan er det, at man skal bare ramme de rigtige odds, om man så må sige. Og i af de rigtige odds, det var at sætte vores lid til Claudio Ranieri og hans FC Nord Atlantik der slog Angers med lige præcis et mål til øh, odds 3,5. Ja. en fin lille etnål, så er jeg, hvad vi
0: havde behov for der. Ja. Og så masser af mål i Manchester City's hjemmekamp mod Tottenham over 3. Og så en enkelt push. Vi bevarede skidet på næsten det baskiske derby. Ja, den sluttede jo 0-0. Hvor vi havde en John no på et-tallet.
1: Jeg vil sige, det var kun en gang, hvor vi blev decideret snydt. Det var, da vi regnede med, at begge hold ville score mellem Thun og Lugano i Schweiz. Det gjorde de så ikke. Otter var meget lavt, men Lugano vandt kappen 2-0. Ja, de gjorde. dyr? Ja,
0: Ja, jeg synes godt, de lige kunne have givet en pind til den anden vej
1: vi, tro, altså... vi synes jo i grunden også, at de kunne have skudt en masse mål nede i Trabson da, da Bursersborg var besøg hos Trabsonsborg Det blev så bare til en beskeden 1-0-sejr til hjemmehold Det var lidt rystende, det må jeg nok sige Og øh, så var der selvfølgelig, da vi tog risikoen med et langskud i Østrig
0: <laughs> Ja, jeg var mest på sporet af en, af en sejr til Madersborg hjemme over Volsberg At de så valgt for første gang i 12 hjemmesejr at vinde med mere end et måls mere end et mål. Ja, sådan er det jo. De valgte beskeden sejre på 5-1. Det gjorde det nemlig. Som en skrev til mig på Facebook, man skulle have taget den med handicap minus tre. Det handicap kryds havde givet godt. Ja, det er meget fortolagtigt.
1: Nå, men øh, nu er det jo december, og det er lige snart juleaften, og så er det meste af fodbolden, den ligger jo stille. Ja, det, bort det, det, til, det er det fra englænderne, der vanen skal piske rundt på nogle mere eller mindre håbløse baner. Um, og til det
0: formål er ja, du... I hvert fald mellem jule og nytår.
1: Mellem Der og nytår, ja. Der er det kun, der er det kun
0: engelsk Frem til på søndag kan vi stadig regne med både Belgien og Holland og Tyrkiet. Tyrkiet spiller. Er det 17.30? 18.30? julaften. <laughs> juleaften. Sådan. Ja. Men vi
1: har selvfølgelig også en fodboldkamp, der bliver spillet lige juleaften. Den kommer vi til lige om et ganske kort år, ikke? Ja, Og når vi nu skal finde... Små finurligheder, dem har jeg også haft, øh, haft tid til at lede lidt efter. I sidste uge, der lavede jeg nogle Bayerns spor ud til dig. I den her uge, der, er, der tror jeg det er engelske musikere med besynderlige fanforhold. <laughs> Men igen, det kommer vi til undervejs. Jeg glæder mig. Det er godt. Så vi kan så ganske passende begynde i Madrid med ugens uomgåelige fodboldkamp. El Clasico Real Madrid mod FC Barcelona, der jo spilles lille juleaftensdag klokken 13. Og det gør den helt... Det et tidspunkt, der sikkert er valgt udefra rengdyrket sportslige hensyn. Uden tvivl. Jeg har intet at gøre med, at når klokken er 13 i Madrid, så er den 19 eller 20, så den et eller andet sted ude på de store asiatiske tv-markeder. Det har intet med sagen at gøre.
0: Nej, men efter min mening, et brillant kamptidspunkt. Fordi det gør, at jeg... Jo ikke generer familien voldsomt, selvom det er en lille juleaften, så generer jeg familien voldsomt ved at tjekke ud mellem 13 og 15. Det er jo langt værre, at samme aften spiller Juventus Roma kl. 20.45. Der kommer jeg ikke i nærheden af fjernbetjeningen, vel? En lille juleaften og sætter os i en seriekamp. kamp. den kan da ikke argumenteres for, men mellem 13 og 15, der kan man godt sige, at jeg tjekker ud.
1: Det passer, hvis du er færdig med... Jeg, hand... ja,
0: ja, jeg synes, det er et brillant kamptidspunkt. Så du, hvis du er færdig, du er sørg for at være
1: færdig med at handle ind på det tidspunkt? Oh ja. Ikke noget med at stå... Nej, julegaverne er købt. Okay. Har du ikke styr på det, per? Og Sådan til så nogenlunde. Ah, oh, så, 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 så nogenlunde. Det skulle ligne der skidt ikke at have styr på det. Ja, ja men bare roligt, vi har planlagt os ud af det der. Det, 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 der, det der classical... Ja. Uh, nu taler du julegaver, det er jo pakker. Man får også julekort... <laughs> Det er, de har noget med kort at gøre.
0: Hvem er, det, er, får... det er i hvert fald det, vi lander, men, men altså kampen som sådan... Altså Real Madrid er 11 point efter Barcelona et nederlag her. Det ser dem 14 point efter, og godt nok med en kamp i hånden. Men 14 point, det henter de under ingen omstændigheder. Og det er meget at være distanceret med inden juleaften i La Liga i, imellem de her to, som normalt er dem, der ligger og, og kæmper om øh, skabet, så jeg tænker, at Real Madrid må være ekstremt opsatte på at få lukket bare en lille smule af hullet, og også svar igen på, at de faktisk har tabt de to seneste hjemmekampe i La Liga til Barcelona. Nu skal der altså svares igen. De, må, de har simpelthen mest på spil, og det ser ud som om de kan stille stærkeste opstilling. Så jeg tænker, mit første tanke var egentlig at gå efter et-tallet. Som lige nu giver os 2.16 Men Sådan et forslag kan du sikkert læse mange andre steder Jeg har i stedet for valgt at pege på At Kava had For kort Om det så bliver gul eller rødt lige meget, han får kort Vi er nede i odds 1.73 På at han får kort Og for den her slags spil Der er det tæt på at være grotesk lavt Men ikke desto mindre lige hvad han angår Er det altså fristende for det første så er han den største bisse hos Real Madrid. Han har fået fem advarsler i den her sæson. Det har han to holdkammerater, der gør ham efter. Casemiro og Nacho. Men hvor de to har været 12 kamp om at løbe de her fem kort op, så har Carvajal altså kun været ni om det. Tre kampe færre. Fem gule på ni ligakampe. De seneste seks gange i La Liga, Real Madrid og Barcelona har stået over for hinanden, har Carvajal fået gul kort. har så holdt sig til gul kort hver gang, skal det så siges. Ikke engang Ramos kan altså være med i den her team.
1: Selvom vi også altid siger, at, at at spille på kort til Ramos, det er nærmest som pengebanken.
0: Ja, yeah. men det er åbenbart endnu mere sikkert at spille på Carvajal. De mødte også hinanden, de her to klubber, tre gange i løbet af sommeren. Først i den der International Champions Cup, og så to gange i den spanske Supercup. Selv i to af de tre kampe fik Carvajal kort. Derfor, prøves også 1-73 af. Absolut. <laughs> med, med den sandsynlighed ser odds 1-73 stadigvæk yderstristende ud. Og jo, vil jeg lige
1: uh, komme ind på, at uh, når du siger, at det går efter et et-tal, der er noget, der hakker i Real Madrids maskinerum, specielt det offensive af slagsen. Uh, den der offensive triv, BBC, der er oppe foran, de, havde, de har, de har skået otte mål indtil videre, de her tre. Ja, men på
0: samme tidspunkt sidste år, der havde de altså scoret 19 gange. Ja, og, og det er vel 11 kasser fra Ronaldo, der mangler.
1: <laughs> ja, det er det vel sådan. <laughs> i, det, så, I den udregning. Så, så, så er der selvfølgelig nogen, der vil argumentere for, ja så stepper han jo op i en kamp som den her, og så scorer Ronaldo to mål, op og, og Real Madrid vinder. Der er bare ikke så pokkers meget, der tyder i den retning. Altså, Nej, godt, det er der faktisk ikke.
0: Nej, det er der faktisk ikke. Bortset fra at nu vinder hjem fra, fra Mellemøsten, med, som ja, scorer både i semifinal og finale, fordi han stepper op i den slags kampe.
1: De er jo halv, Real Madrid er jo halvvejs. Hvis vi skal sige, tage om glasset halvt fyldt eller halvt tomt, så er det jo halvt nu. De, de talte om, at de skulle have seks titler, og de har de tre af dem nu. De tre, de tre nemme, dem, dem har de så. <laughs> ja, det de. Nu venter så bare de tre svære, og
0: vi skal jo ikke glemme... Er, at sådan en VM-titel, den betyder ikke en i skid. Hvis de for tredje gang en træk taber på hjemmebane i ligaen til Barcelona, så er tilhængerne altså ligeglade. Ja,
1: og der kan deres, deres worst case scenario for Real Madrid, det er selvfølgelig, at de vil være voldsomt distanceret fra for, for Barcelona. Arh, og så skal vi jo ikke en glemme... En Vi skal ikke glemme, at de nok ikke har fået den mest øh, ultimative lovtrækning til øh, Champions League, nok afgår der starter i februar.
0: Nej, det kan man ikke sige. Eller så har, kan de allerede der udrydde en, en af de... Øh, formodet hårdeste konkurrenter af vejen. Ja, lad os se. I hvert fald, så lang tid Casemiro er på
1: banen, eller slutter, så lang tid Cavaral er på banen, er blandet en masse bisser sammen. Så lang tid er på banen, så har vi spænding i, uh, ja, i, i, i Klassico. Vi kan bare sidde og hæppe på, at uh, dommeren ligger en hård linje. Uh, fra ugens Uen Goli til ugens Asian, og allerede her begynder det at blive en lille smule avanceret. Vi skal til Lincolnshire. Og klubben med det navn, der kan lyde som et øh, skældsord, hvis man altså bevidst lægger trykket forkert. Når Scunthorpe, de møder Southend. Vi skal til League One, den tredje bedste række. Scunthorpe mod Southend, og nu et avanceret Asian-spil
0: fra H. Hansen. Minus 0,25 på et-tallet. Spiller man det, så får man også 1,86, hvis det ender med hjemmesejr og det halve indskudretur, hvis det slutter uregjort. Skonthorpe har ikke tabt til Southend på hjemmebane på denne her side af 1998. I mellemtiden har de mødt hinanden 12 gange på Glanford Park, og er der belæg for at tro, at stimen kan fortsætte, Southend ligger nummer 12, Skonthorpe ligger nummer 5, så Scunthorpe er i hvert fald ikke gået hen og blevet dårligere end i nogle af de forudgående 12-dueller. De ligger nummer 4 på formbarmetteret. Southend ligger fjerde sidst. Scunthorpe har tabt to hjemmekampe til Wigan og Blackburn, tabellens nummer 1 og 2. Og to af de tre bedste udhold i Ligaen. De taber ikke til Southend. De taber ikke til Southend? De har vundet de seneste tre ligakampe på hjemmebane mod Southend med samlet 7-1. Jeg satte på en... Udvidelse af den stil. Godt tak. på Skåndthorpe,
1: så har vi lige et spørgsmål. Hmm? Hvilken legendarisk engelsk spiller startede sin karriere i Skåndthorpe? Årene 19, øh, 1968-71, hvor han spillede 124 kampe, inden han skiftede til din klub. Kevin Keegan. Bingo. Sådan. Det er iskoldt hævet op lige med det samme. Det er fuldstændig korrekt. Den engelske landsårslegende og tidligere engelske landstrædder Kevin Keegan startede sin karriere i Skåndorp. Og jeg har en bonus til dig. Hmm? En anden Liverpool-spiller, han startede som også sin karriere i Skåndorp. Åh,
0: oh, det var straks værre.
1: Årstal? 1965 til 67 har han været aktiv i Skåndorp.
0: Så han skiftede til Liverpool i 67. Oh er vi ude i? Her er vi ude i en...
1: Tommy Smith? Nej, det er et godt bud. Men svaret er Ray Clemens.
0: Ray Clemens? Gammel keeper, ja. legende.
1: Det var noget til, til, uh, til lytter, der måtte være endnu ældre end os. Det siger ikke unge mennesker. Noget som helst, de her to navne. Men, Hvad siger
0: du, øh... Har de så noget at spille sammen i op de to? Ray Clemens og Kiven? Nej, det har han de
1: jo lige præcis ikke. De krydser, fordi, lige, hinanden, de, de krydser lige hinanden. Ja, men... Uh... Må sige to store Liverpool-personligheder. Så Ar, det må ikke? man nok sige, der har ja. fået deres opvækst i Scott Ja. Hey. The Iron. Kan du bare se? Nå, men øh, vi tager ud på sæsonens sidste europæiske rundtur. forne fra Jelly Bett, Hansen og per Rundturen, den vi forlod England med vores Asian-spil, vi bliver i England. Og det der er her, og jeg skal sige, at vi optager jo, som sagt, torsdag morgen, ligner et uhyresikkert vedmål. Men du, du kom jo faktisk på det noget før, men... men uh, Queens Park Rangers møder Bristol City i the
0: championship. Og Hansen, hvad spiller vi her? Ja, jeg er trods alt så forsigtig, at jeg vælger en draw no bet på et-tallet. Det vil sige, slutter det med hjemmesejr, så er der odds to, slutter det uregjort, så indskudretur. Crystal City er jo åbenlyst i fremragende form. De har fire ligasejre i træk og en tredjeplads til følge i tabellen. Men det er anden gang i den her sæson, at de har chancen for at tage fem sejre på strib i, i ligaen. Og første gang kiksede det i en udkamp mod Sheffield Wednesday. Jeg er sat på, at det kikser igen. Queen's Park Rangers, de præsterer lidt af hvert. Man ved meget sjældent, hvad man, hvad man får eller ikke får fra Queen's Park Rangers. Men de har altså blandt andet slået Wolverhampton på, øh, hjemme på Loftus Road. Og hvis man øh, går på sportsmagasinet og læser mit interview med Thomas Frank over for Brentford, kan man blandt andet se, at han mener, at Wolverhampton er ubestridt ligands bedste hold. Det er bare en af de ting, han er inde på i det interview. Nå, det var tidsspring. Men grunden til, at det her vedmål nu ser ja, meget sikkert ud... Jeg skal, jeg skal ud. lige have en statistik med, fordi QPR de har ikke tabt en hjemmekamp mod Bristol City siden 1977. Grunden til, at jeg tror for alvor, at den her steam, den holder ved, er, at Bristol City onsdag aften præsenterer en kæmpe sensation og sender Manchester United, de forsvarende mestre af turneringen, ud af Ligakoppen. Det har Sten sikkert taget en masse fokus. Det er... Absolut ikke en modstander. De fleste af spillerne fra Bristol City normalt er vant til at være op imod. Og så oven i købet det er en kæmpe præstation. Jeg dem på et mål i tredje minut overtid? til tredje minut overtid. Tror du, det er gået stille af i bag bagefter?
1: Jeg tror ikke, de ædrer endnu.
0: Nej, det kunne jeg også tillade mig at tvivle på. Jeg tror simpelthen ikke på, at de følger det op i weekenden på Loftus Road. Er alle tider chance for QPR til at få lidt vigtige på i bunden. Og Bristol City, der nu kan se
1: frem til endnu to. de kan se frem til to semifinaler yeah. mod Manchester City her til uh, januar. Ja. Yeah. Der er de så tid til at blive ædru. <laughs> I det som draw no bet, men inden vi hopper helt væk fra den her kamp, jeg lovede dig jo, at vi skulle kigge på engelske musikere. Ved du, uh, Bristol City... Det er jo, Bristol var i midt-90'erne, det var jo hovedstaden for trip-hop-bølgen. Jeg har mange plader. Jeg har, også, jeg har en hel del med Massive Attack, faktisk, og jeg har opdaget, at Robert Del er altså 3D fra Massive Attack, han er fra Bristol, og han har sæsonkort til Bristol City's hjemmekampe. Western Gate. Ja, der er selvfølgelig også nogen, der siger, at 3D, han er, han er Banksy, gadekunstneren. Uh. Det kan man jo så ikke bevise, men uh, uh. Det, det, der, er, der er sådan nogle rygter, der siger, at det, det, jamen, det er ham. Nogen ved jo, hvem det er. Nogen, nogen må vide, hvem det er. Uh, uh-huh. er det måske den største rock, uh, rockfan, hvis man skal være sådan, uh, af Bristol, hvor QPR, de kan rent faktisk, uh, faktisk danse, sådan en okay supergruppe med nogle af de der rockfans. <laughs> uh, <laughs> uh, Pete Doherty. Fra The Liberties med videre. Han, det er jo lidt utroligt, han stadig er i live. Ja,
0: det er det faktisk. Han har gjort, hvad han kunne for det modsatte.
1: Han har, han har jo faktisk redigeret et af deres fanscenes derovre, ja. og han afbildes på i koncertsamhænget et cetera, mange og ofte med en qpr trøje på. Han er i den grad en hardcore-fan. Så er der faktisk også uh, Mick Jones, der var guitarist for The Clash. The Cures. Robert Smith. Nick Cave har også en forkærlighed for QPR. Og uh, Phil Collins. Og så, <laughs> det er sådan en okay gruppe, så, vi kan sætte sammen her,
0: ikke? Og så Phil. Yep. Vi smider Phil om bag grøderne.
1: Vi smider Phil om bag grøderne. Så, så har du faktisk, du har faktisk en okay, en okay Jeg gruppe jo, næste gang. Du har set også
0: den mest sobre af de fem, du lige hæver frem der i banet Tror ikke? Jo, han er dem, der skal Jeg holde de andre ældre. Jeg har en forestilling om, at i hvert fald de fire andre har eksperimenteret med, med dette og hint. De har nok prøvet alt det, som du skulle prøve og jeg skulle prøve og resten jeg skal prøve. Ja.
1: Så sådan er det. Det er en QPR en rigtig en rigtig rock roll klub, så der kan blive lidt rock roll stemning, hvis de altså kører den hjem mod, uh, mod Bristol City. Du nævnte Holland tidligere, at hollænderne spiller fodbold. Nemlig. Og derfor så smutter vi lige en tur uh, over kanalen og hopper i vaskebaljen
0: på det køb i Rotterdam. Fine mod Roda. Ja. Og nu bliver det fejnsmæk fordi nu skal vi have fat i kortspillet igen. Under 2,5 kort. Det giver i talende også 2 10 Fejnord er det mest færre spillende hold i Æres-divisionen. De ligger med et snit på 1,13 gule kort per kamp. På hjemmebane er snittet dog kun 0,88. Altså ikke engang et gult kort i snit. Rota, de ligger nummer 3 på færreplaylisten med et snit på 1,18 gule kort per kamp. På udebane hedder snittet 1,33. De har mødt hinanden to gange i 2017. I den ene kamp var der 0 kort, i den anden kamp var der 2 kort, gule kort. Roda har tabt 5-0 på udebane mod Ajax, og 2-0 på udebane mod PSV. I begge opgør blev der uddelt et gule kort. I ingen af Rodas første seks opgør i den her sæson, mod de hold, der udgør top 6 lige nu, bliver der givet mere end højst to gule kort. Derfor skal udfaldet under to, gule kort, der ikke være outsider. Det skal prøves af til 2-10. Når man har at gøre med nogen, der er så artige, som Ruta til er. Ja. Nemlig, og det, det er sjældent, når to så færre spillende hold støder ind i hinanden, at det, lige, at det udarter sig.
1: Ja. Under to og et halvt kort, en fredelig, en, en fredelig omgang. Du kan huske, sidste weekend var det ikke der, at, at de lokale rivalerne fra Sparta med sy- det var det. beskeden 7-0. Eller ja, det ja. roligt. I sidste uge, der øh, skuffede vi sikkert mange ved ikke at være i Skotland, fordi du havde overset... Du havde overset... Ja. Over at de navre skotske rækker, de faktisk var i gang. Nå, det går, vi så boede på her, fordi... Airdrie møder ære. Så er så det bare at sige, ej ej. It's great to be back in Scotland med oven i købet til den skotske League One og med Airdrie Onians på hjemmebane og klubben de møder er har det fantastiske tilnavn The Honest Man. <laughs> The Honest Men. Ja. Det er altså noget at op til. Det er noget at op til. <laughs> og i øvrigt har bemærket at at der er ikke noget internationalt pjat her. Er det sådan en klub, hvor hele truppen er skotter? Ikke engang en englidder eller en valiser sniger sig ind. Hele banden, der spiller på holdet, er skotter. Træneren er skotte. Everybody is Scottish.
0: Alle sammen hentet fra den lokale gård. Givetvis. De gårde, der ligger i nærområdet. Og og så vidt jeg kan se her, så bliver det en festlig forestilling. Det burde det gøre. Vi spiller Aisen over tre mål til 2,06. Det vil sige... Kommer der 4 mål eller mere, så henter vi også 2 0 6 Kommer der tre mål, får vi i retur. Er efter 17 ligakampe, der snitter deres kampe, 4,12 mål per kamp. De har scoret imponerende 50 kasser i de 17 ligakampe. Her er 27 på udbanen. Så er altså marginalt flere på udbanen end på hjemmebanen. Og de har spillet 8 udkamp. 27 mål i 8 udkamp. Det er et anstændigt snit. Nok snakker vi League 1 i Skotland, men det er altså stadigvæk 16 kasser mere end det næst mest scorende hold i Ligaen. Det er imponerende. Adrianians, de kan selv sagt ikke være med på det snit, for det er de fjerdeste, der kan det. Men de snitter trods alt 3,41 mål per kamp, og de indkasserer 2 mål i snit Per kamp. Ers seneste syv kampe havde mindst tre mål. Fem af dem havde mindst fire. Første gang, de mødte hinanden i denne her sæson, sluttede 2-2. Fire mål igen. Det vil ikke være nogen sensation.
1: Altså, et målmæssigt festfyreværkeri i den øh, skotske League 1 afslutter den sidste europæiske rundrejse i, i øh, vores 2017 sæson. Og så er der bare tilbage og tage et og gøre klar til et langskud. Spille fra Unibet og lære så få langskud. Og mine damer og herrer, vi skal til National League. Den femte bedste række i England. Kort sagt, selve definitionen på knollesparker fodbold made in Britain. Maidstone møder Leighton Orient...
0: Fra, fra La Liga til den femte bedste i England.
1: Og er det fordi, du kommer med en eller anden form for insiderviden, som du har samlet op, eftersom <laughs> du jo var på besøg hos
0: Leighton for nogle uger siden, hvilket man også kan læse i sportsmagasinet. Det kan man også læse om i sportsmagasinet, ja. Man kan også gå ned og købe det seneste udgave, Classico. Hvor der er en... Når jeg selv skal sige det, meget fin artikel om Leighton Orients kvaler med... Jeg ved ikke, om det er insight, men jeg har da i hvert fald fulgt med i klubben. Efter nedrykningen i maj fra ligasystemet har de haft noget svært ved at finde deres fødder. De sagde farvel til de fleste af spillerne i truppen i sommerpausen, og selv staben omkring holdet var også mere eller mindre ny, inden den nye sæson gik i gang. Og de kom egentlig meget godt afsted, men så røg de ind i en hæftig nedtur med 15 liga-kampe i træk uden sejr. Det førte så et managerskifte med sig og ind er kommet Justin Edinburgh. Et navn der virker bekendt for en mand som der ikke pir. Og oh, lidt min og lille på vej her. Åh, kom nu. Over 200 kampe for Tottenham. Det er rigtigt. Ja. Han er blevet ny manager i Leicester Orient. Og det ser ud som om det har bragt en lille smule orden i galæerne. De bankede Sutton United med 4-1. Sådan, de ligger altså nummer to i tabellen. Og så fulgte de op med en sejr i FA-koppen. Og nogle gange, så skal der jo altså ikke så meget til at, sådan lige at skifte momentum i fodboldverdenen. Maidstone, de er et af de hold, som Laton allerede har besejret i den her sæson. Og det er en af de kortere ture, hvad, når vi snakker udebane rejser. Og Maidstone, de er uden sejr i fire ligekampe. Scored ikke i de seneste tre træk. Måske øh, deres veje krydser på et godt tidspunkt for Orient. Jeg satte sig i hvert fald på det. Og 325 giver en ude sejr. En ude sejr. For The
1: Orient. Maidstone United er jo et hjemmehold. Apropos rock'n'roll, ikke? Eh? De lyder navnet The Stones. Og de spiller deres hjemmekampe på Gallagher Stadium. <laughs> Så var vi ude i noget i lidt... I, i lidt rockmusik her, men i øvrigt, inden vi nu laver alt for meget grin, eller jeg laver alt for meget grin med en færiør og klubber, så er det jo værd at huske på, at det jo ofte er dem, som former dem, der bliver morgendagens stjerner, som for eksempel Maidstone, hvis ungdomshold er ansvarlig for Manchester Uniteds Chris Smallings fodbolddannelse. Han var nemlig i klubben i tre år, inden han skiftedes første Fulham, og derefter til, til Manchester United. Og hvis du lige skal runde det der med, med de der Musiker, engelske musikere. Nu har du selv skrevet om Lady Orient. Kan du også en af deres mest berømte fans med musikalsk baggrund?
0: Fans med musikalsk baggrund? Åh, mm-hmm. oh. mamma mia.
1: Ja, den mest berømte fan faktisk er Lady Orient, der har noget med musik at gøre. Godt nok ikke så meget rock'n'roll. Nej, der må jeg melde det desværre. Det er selveste Så Andrew Lloyd Webber. Er det, det er det vel ikke? Det er det nemlig. Både ham og hans bror, han har ham, bror, der hedder Julian. Øh... Teamet til, London, til, til LVT, London Weekend Television, deres Softbank Show, det blev skrevet af Andrew Lloyd Webber, og det var noget, han var nødt til at skrive, fordi han havde tabt et vedemål om en fodboldkamp med Leighton Orient til hans bror. <laughs> Og da, El- jo, da Elton John der Elton
0: John noget om, hvad vedmålet gik
1: ud på? Ikke det fjerneste. Nej, så har der været noget skummel indblandet. Men den bedste er stadigvæk, at da Elton John øh, fyldte 50 for øh, et par år siden, øh, der var han fødselsdag selvfølgelig et kostymebal. Og, ja, og han havde naturligvis også inviteret Sir Andrew Lloyd Webber, som mødte op udklædt som en Layton Orient-fan fra top <laughs> til tog. Hvilket givetvis også var, fordi han ville drille... Den Jeg tidligere Watford ejer ja. Så hvad har. Ej, altså. Vi øh, rekapitulerer Et langskud, som sagt Late Orient over Maidstone, vi tager til Skotland Hvor Airdrie og Ayer skal spille En kamp, der har ikke over tre Skoringer vi skal bruge under 2,5 kort, når Feyenoord møder Rota i den hollandske division. Så har vi et ettal tal men som draw no bets, når Queen's Park Rangers har hjemmebane mod Bristol City. Skondorp et et-tal, men som Asian minus 0,25. Og i ugens uengåelige fodboldkamp, Real Madrid mod FC Barcelona, spekulerer vi ikke i resultater, men vi spekulerer i, at Cavaral modtager et kort i den fodboldkamp. Hansen, nu øh, var det her sidste udgave for i år. Hvordan med jul
0: og nytår? Der vil være masser af spilforslag på sportsmagasinet.
1: Du hænger simpelthen bare fast i din øh,
0: vær- Ja, ja. Der er spilforslag til, til alle Premier League-kamp som vanligt. Man skal bare tjekke ind, sådan i omegnen af den 23. Og... Nej... Man skal jo tjekke ind allerede i løbet af den 22., fordi der spiller Arsenal og Liverpool jo. Så tjekker man sig forbi sportsmagasinet, eller Facebook-siden, så vil der være spilforslag til alle rundens 10 kampe i Premier League. Og det vil der selvfølgelig også være den 26., og den 30. og den 1. Det er bare at kigge ind. Så fortvivl ikke derude. Hansen han går, i,
1: han går ikke på ferie. Han er Ej. dybt begravet i det engelske ligasystem. Sådan. Husk, at du kan finde, som han selv siger, alle Jakob Hansen spilforslag inde på Facebook og på bloggen Sportsmagasinet, som du selvfølgelig finder på unibet.dk. Den er dagligt opdateret med aktuelle analyser, reportager, space, sjov, gag og løjer. Er du til levende billeder, så husk YouTube-kanalen for Unibet Danmark, hvor det er Anders Siden, der styrer løjerne. Lars jule producerede denne udgave og spillefuglene. Vi går nu på juleferie, men vi er skræmt tilbage på vores pind i 2018 hvor vi lander i starten af januar. Så med et glædelig jul og godt nytår, så siger spillefuglene. Tak for interessen i 2017 og på gensyn til næste år. fra og